0: San Luis Radio. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo capítulo de Orbesonora Radio en su tercera temporada. Mi nombre es Leocano, les estaré acompañando en esta emisión transmedia. Instagram Orbesonora. Hola María Bonita. Orbesonora.com Hola Flavor, ahorita te jalo. Seguici su Twitter, a Orbesonora. Sonora, O in cabina di Orbesonora Mariano Flavor. Instagram Orbesonora. Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis Potosí, en la ciudad de San Luis Potosí, en el 88.5, en la frecuencia modulada Radio Universidad San Luis, en Matehuala, en el, el 91.9, en la FM, en línea estamos por radiotelevisión.uaslp.mx y, y por orbesonora.com. En video estamos transmitiendo simultáneamente por Instagram TV, por Facebook y por YouTube en las cuentas de Orbesonora, por lo que si no vieron... Desde el inicio de este talk show, o no lo terminaron de ver, lo podrán hacer al instante de concluir la transmisión del capítulo de estreno. Orbe Sonora SoundCloud La versión en podcast de audio ya está disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music, en Deezer, en Tidal, en Tuning Radio, en Mixcloud. Búsquenlo como Orbe Sonora. Mixcloud Orbe Sonora Collective Saludos Underprod Radio, ya pueden escuchar Underprod Radio accediendo a Orbesonora.com Underprod Radio, una radio en línea donde nos escuchan en diferentes latitudes y en este momento aprovecho para saludar a la comunidad Underprod Alemania, Comunidad Underprod Nueva York, Comunidad Underprod California, Washington D.C., Colombia, Mexicali, San Luis Potosí, Comunidad Underprod Filipinas. Come Orbesonora, su Facebook. Canceleto Orbe Sonora. En esta ocasión en cabina de Orbe Sonora, un amigo que no veo, que será? 20 años, Mariano Flavor. ¿Cómo estás, Mariano?
1: ¿Qué onda, Leo? Muy chido. ¿Hace, tú? Cuánto, ¿hace cuánto tiempo
0: no nos veíamos?
1: Puta, no sé, diez años. Pues tú tenías tus chinos, güey, ¿te acuerdas? Sí, yo estaba y no tenía ganas y estaba todos
0: Estabas en la universidad, güey
1: estás en la universidad, sí Estabas sí. en la
0: universidad, saludos a Isaac Maya que hace hace unos días estuvo aquí en San Luis Potosí, y igual hay que hacer algo con, con él también y es parte del, del colectivo No se acuerda, dice Isaac Maya, que ya ni te acuerdas pero estabas en la universidad, Flavor.
1: No le hagas caso ese cabrón
0: es, es que es casi casi tu amante el Isaac, ¿no? Es mi perro muy bien Oye, ¿qué onda? ¿Qué estabas haciendo hoy? ¿Cómo te fue en tu día? Este,
1: pues fui a trabajar Y medio pesado Pero pues aquí estamos, sí, estuvo Un buen día, estuvo chido a,
0: ¿A qué te estás dedicando actualmente? ¿Al diseño gráfico? ¿Todavía? No,
1: yo estudié Artes visuales
0: y ah, okay. Ahora me dedico,
1: soy productor De artes visuales eh, Me dedico Ajá. como a hacer Ayuda a artistas a hacer sus piezas eh, Monto Exposiciones, museos Trabajo en una C que se llama Casa Gallina y uh -huh. hacemos Un chingo de cosas con la comunidad De Santa María de la Rivera, un barrio aquí De la Ciudad sí, de México sí, sí. Y pues todo es muy Muy orgánico ahí, es Comunidades eh, Es gratuito para los vecinos, es un proyecto Muy, muy, muy chido Y, y estamos vinculados con, con Artistas visuales e investigadores.
0: Santa María de la Rivera eh, como que se actualizó, ¿no? Eh, está teniendo un, un revival. Yo recuerdo en Santa María de la Ribera vivía mi papá. Entonces ah, era qué un, chido. un rumbo. Ajá, era un rumbo que me, que me tocó. Pero ahora eh, estaba leyendo que se está convirtiendo como un neocondesa, como un, una cosa pues así. Pues sí,
1: desgraciadamente se está gentrificando y, pues se, o sea, como no, no tanto como un revival, sino más bien. Eh, pues como es una colonia muy, muy aledaña al centro histórico, pues al parecer la fundación Carlos Slim y mucha gente está llegando para allá, entonces pues como toda la gentrificación, las rentas se están elevando muchísimo, están como desplazando a los vecinos originarios, eh, pues ya sabes todo lo que pasa con la gentrificación,
0: pero bueno, Ajá.
1: parte de mi chamba es como pues justamente tratar de vincular a los vecinos originarios y apoyar los negocios. Y damos como talleres de, de cocina saludable, tenemos un huerto, damos talleres de computación para adultos, estas exposiciones en torno a consumo responsable, eh, medio ambiente. Y bueno, todo eso a un lado de mi gestión de productor, pues va muy a la par con la producción que hago de eventos con en Empires. ¿no? Bueno, digo, es totalmente diferente me sirve todo ese bagaje que tengo de productor de eventos de música electrónica con mi onda de productor de, 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 de artístico, entonces pues ya a la hora de montar este, pues las fiestas, pues se hacen espacios muy chidos, los Revens tienen como otro concepto, entonces pues tratamos de vincularlo un poco y hacer ahí este, unas buenas propuestas a la hora de presentar los proyectos y a los DJs de Jungle
0: Empire Dice, mira, todo lo toda la chamba que haces todo el día, cabrón, hasta o casi me saca las lágrimas y el Isaac dice que en las mañanas no haces nada y por las tardes descansas. <risa> bueno. <risa> ¿Qué pasa, Isaac? Oye, ¿y cuánto tiempo lleva ya Young Empire? Este año cumplimos 20 años. O sea, casi vamos como Orbe Sonora, güey. Estamos en los 20 años también. Bueno, no este año,
1: ajá, sí, sí, sí. Este año cumplimos 20 por noviembre. Uh -huh. No recuerdo la fecha exacta, pero es en noviembre. Cuando este pues ritmo, Gross, Choco, John hicieron la primera, este Godfada, hicieron la primera fiesta donde uh -huh. Slip and Slide ahí en la faena. Entonces uh -huh. hemos eh, cambiado de repente como el mes de los aniversarios por cuestiones de logística con los DJs que traemos, pero uh -huh. pues, pues tratamos de festejar los aniversarios año con
0: año. Yo me acuerdo que tú estabas súper chavito, ¿no? Tú eres de los más jovencitos de Young Olampay.
1: Es correcto, sí, yo al principio pues ni, ni figuraba, o sea, yo era DJ ahí, o sea, veía mezclar a mis primos, a, o sea, porque es un, es un colectivo muy familiar y entre vecinos, entonces, pues yo los crecí, yo crecí viéndolos a ellos tocar, patinar, ir a los revés. y pues yo estaba chavito y a veces tan chavito que ni me jalaban, pero pues ya con el tiempo... ya
0: los regenteas? Ya me la pelaron y ya... <risa>
1: No, pero bien, bien, bien
0: Pero entonces te pusiste las pilas ¿Cómo, cómo te empiezas a involucrar Con Jungle Empire eh, en, en este, eh, que llega un momento en que pues Ya te conviertes en el ¿Cómo se llama? El que regentea en los grupos el, los, el, el que se queda con la lana Y que les da un poquito a todos los demás Este El director El caimán, güey, el caimán, güey el director, eres el caimán El, de, eres el CEO El CEO, eres el CEO de caimán de Jungle Empire ¿Cómo te fuiste involucrando?
1: Eh, pues se dio de forma muy natural, yo creo. Eh, pues mi hermano es Gross, como todos lo saben. Soy el gros blanco. <risa> Entonces, pues... Yo convivía con ellos todo el tiempo, ¿no? Entonces, iban a ensayar allá la casa, eh, nos veíamos. De repente, cuando empezaba a hacer sus fiestas, pues obviamente siempre fui. Y, y pues yo estaba de pues del otro lado, ¿no? Por lo mismo que, pues, ellos sean mayores, yo era, el, yo tenía el lado del espectador en, en un tiempo. Entonces, en algún momento vi como, pues, o sea, tanto logros como carencias que llegó a tener el colectivo. Entonces, pues, cuando Ritmo se fue a Toronto, eh, bueno, yo en algún tiempo yo ya pasé a formar parte del colectivo, estuve con Seven Records, con Bungalow Dog, Ajá. Eh, como en este tiempo, eh, igual conocí a, a, a Mayanesa, a Isaac Mayanesa, y pues ahí empezamos como a, a hacer fiestas Y yo empecé de hecho primero con Seven Records, y, y pues paulatinamente me fui involucrando más con Jungle Empire a hacer los eventos, apoyarlos y pues cuando este ritmo se mudó a Toronto, Napo se quedó solo haciendo los eventos y este School José Luis y yo entramos como eh, pues ahí a Young Empire. Hacer eh, como apoyo. Entonces teníamos una página, bueno, que todavía de hecho tenemos, era un blogspot en ese entonces, Ajá. era urbanbeats.blogspot. Sí, me acuerdo, ahora, sí me acuerdo. Ahora, y subíamos pues, fotos de los eventos que pasaban en ese entonces, compartíamos un chingo de sets, eh, los, lo que escuchábamos, lo compartíamos, eh, eventos de, de música electrónica en cuanto a pues, bass music, en que en ese entonces era el bass music. Eh, y pues ahí, School y yo estábamos haciendo como nuestros pininos en, en Urban Beats. Y, y pues no sé, al final, este, como que se quedó Napo solo, School, yo, Bros. Y pues fui metiéndome como la humedad hasta que les dije, ahí les
0: va. <risas> vaya comentario. Oye. Eh, a, a, corrígeme si no estoy en lo correcto, pero que yo creo que Jungle Empire es el segundo colectivo de, de Drop and Bass mexicano ¿Es, ¿Es así?
1: Pues ahí va, ah bueno, hubo muchos, creo que ahorita ya somos
0: los veintiúnicos No, sí, 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 pero al principio que empezó el cachofa, era. se convirtió en parador análogo y luego yo tengo la referencia de ustedes Sigue Jungle Empire, uh -huh. este...
1: Puta, pues subieron mucho, Seven Records, había... Pero de, de
0: origen, de origen, cuando Jungle sí. Empire... Ajá. Sí, de
1: hecho, sí, pues somos como ajá. un poco los segundos, si así lo quieres ver, pero Parador Análogo era más o sea, tenía como otras vertientes, ¿no? Tocaban un poco de House, tocaban ciertos matices de Garage, hasta cosas de Tecno, pero Jungle
0: Empire es el primer colectivo que se enfocó 100% al... Dominio. 100%, ajá. ajá. Oye, y ahora, eh, no sé si fue mi percepción, pero durante un periodo estuvo como que en stand-by, ¿no?
1: Pues creo que fue en esa transición de que te digo que, pero eso fue hace 10 años, yo creo, eh, cuando fue esa transición en que se, como que hubo una, no una ruptura, sino como que, pues por la vida fueron como creciendo y ese proyecto de como de chavos. Eh, que quisieron hacer su colectivo de, de DJs y traer DJs, pues maduraron y empezaron a ver como sus proyectos personales y yo creo que fue un lapso como de un año, dos años, donde pues hubo fiestas como nacionales, locales, muy esporádicas y en ese entonces, eh, corrígeme si estoy equivocado, estaba Jorge Redeker con, con Amy crew Ajá. Y él, afortunadamente, él sostuvo como la escena de Drum Base esos años que Golden Empire estuvo como, pues como en stand-by, como haciendo esta reestructuración donde entré yo con José Luis, eh, con Apo, y pues al final, eh, pues siempre la competencia es buena. De hecho, pues ahorita extrañamos un poco eh, la competencia porque pues generar... Tú solo, como toda la escena, o sea, de hecho faltan, yo creo que faltan DJs ahorita, pero en ese entonces, pues sí fueron, te digo, como un año donde este Younger Empire no, no tuvo como eventos internacionales de, de la
0: magnitud que generalmente hacemos. ¿A ustedes les tocó venir a fiestas de Orbe Sonora? ¿A ¿Alguien de ustedes? Yo creo
1: que Napo y Gross y Ritmo alguna vez,
0: sí, bueno, sí, seguro no. Napo.
1: Napo era muy constante en... En, en San Luis, el, ¿no? En San Luis,
0: ajá. Ajá. Y, y íbamos a hacer un festival en donde creo que eh, nada más que fue esta madre que pasó, ¿cómo se llamó? Lo de la influenza que se canceló. El COVID. Ajá, no, influencia, <risa> la influencia, güey. El COVID. Influenza. Ajá, que y, y creo que ibas a venir tú a tocar con este MC, ¿cómo se llama? Megasimps. El, el Gaga Ross, mega Science. mega
1: Megasimps.
0: Sí, Ajá. Gogo Razz
1: y... es, es, sí, también, bueno, también, no, Gogo Razz está más con, estaba más comparador. Comparador, eh.
0: no, era mega Megasimps. Ajá, aquí iban a venir a tocar, ¿te acuerdas? Y uh -huh. que a la mera se canceló todo. Me la <ríe> y ya me sigues viendo me la sigues viendo. No, siguiendo, y
1: siguiendo.
0: espérate, güey, que era un festival, güey, era un festival, este, importante en la ciudad, pero pues bueno, eso eh, lo, lo respaldaba el gobierno y y los gobiernos entran y salen y con su equipo de gente y pues obviamente nosotros nunca hemos estado vinculados a, con, con los grupos políticos ni nada, ni estamos de acuerdo con, con vincularnos, o sea, ideológicamente como que nos separamos de ello pero ahí una buena amiga nos invitó, que estaba trabajando en el gobierno, y se pudo hacer esta continuidad de festivales, y pues sí, güey o sea, está en el deuda, igual hacer eventos está en deuda digo, ahorita por pues el COVID es difícil eh, hacerlos, ¿no? Porque
1: San, San Luis yo me acuerdo que tenía una escena muy fuerte de música electrónica Uh -huh. Con ustedes, con este Ninibe, con Yosmane, hacían muchas uh -huh. cosas Y uh -huh. cuando empezó también este pedo del narco y estas cosas como que disminuyó muchísimo los eventos en, en San Luis Sí, güey,
0: sí, sí, claro y, No, y hecho, no podías decir, que... no decir la palabra, no podías decir la palabra güey Si tú decías que hacías un rey inmediatamente llamabas la atención Ibas a tener el crimen organizado a la policía, al ejército, eh, encima de ti. Pero si decías, tenemos un evento al aire libre, güey, pues nada más nosotros sabíamos que se trataba de un rey. Entonces lo manejamos un evento al aire libre. Y yo obviamente era como que un código de entre gente, de entonces éramos jóvenes y nadie nos molestaba. Pero sí se puso medio feo y entonces le bajamos un poquito ahí a la intensidad.
1: Pues sí, se puso cabrón allá en San Luis, sí, sí lo recuerdo. Pero... Pues bueno, de hecho apenas apenas hablé con Jasmanic hace poco y me dijo que igual sí iba a armar un reven, pero pues
0: puede ser que sí, ¿eh? Pues a Isaac lo acaban Isaac de traer acaba hace de decir,
1: sí, Ajá. pero Isaac jala como con, con más con la banda del reggae con otros con otros productores de por allá. Sí, sí. de hecho está cagado porque Isaac este, jala más con otra con otros productores que con los que usualmente producen
0: eh, eventos de trombones. Así Mira, Isaac, como el, como el Maya ahorita me, metió su cuchara a lo del festival, era él quien iba a venir, no eras tú, güey. Era él la quien, quien iba a venir al festival junto con, con el Mega Simse. Ya me acordé. Que el Isaac decía, no, 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 pero va a ir, pero sin paga. Así es se mierda. Mandaba, es se lo andaba güey.
1: Así es, güey, es pinche tranza.
0: Sí, es cierto, Isaac, que, que eres así de tranza. No, es que creo que no tenemos el presupuesto para. Para tres personas, entonces eh, le digo, híjole, güey, o sea, eh, como traíamos varios. Qué bueno ¿no? que ya
1: va a quedar grabado esto
0: para que <risa> mega Sims y
1: vea cómo lo regenteaba.
0: <risa> Iba, iban a venir nada más dos, pero es que estaba chido lo que estaban armando entre los tres. Y él dice, híjole, pues aunque no, se le, no hay ese presupuesto, pero estaré chido traerlo. Entonces, eh, digo, lamentablemente no se pudo hacer nada. Claro que pues uno va a hacer el esfuerzo para pagarles a todos, güey, pues a mí yo no estoy de acuerdo en que se venga por unas chelas a alguien y así, o sea, de todo el mundo hay que respetarlo, ¿no?
1: Curiosamente, este Albert se acaba de regresar este este año allá a, a su rancho, a Costa Rica.
0: Ah, ok, con razón.
1: Ya ahorita, ya, ya, no, ya no more mega sims, eh.
0: <risa> Oye, ¿cómo les ha ido ahorita en el COVID durante todo este periodo? ¿O tú no crees en el COVID o te vale madres o qué? No mames,
1: Este, pues nos fue súper mal, güey. Ajá. Eh, de hecho, cuando empezó el COVID, un, un mes antes, que eso fue en marzo, ¿No? En marzo Ajá. de hace
0: dos años. Bueno. Pues cuan, cuando fue el Vive Latino. O, fue o
1: sea, fue marzo, el Vive Latino un
0: domingo y al día siguiente, al, al lunes siguiente dijeron ya fue.
1: Nosotros habíamos hecho un año antes el World of Drum and Bass, un festival.
0: Ajá.
1: Masivo de Drum and Bass que lo habíamos hecho un año antes. Y habíamos traído a Group Rider, a, a DJ CSS SS, y a este y a otro a otro moreno. No me acuerdo de, de quién, Baseline Smith. Creo. Ah, Así, Baseline Smith. Y el, ya lo teníamos programado para el otro año. O sea, era en abril. El otro World of Roman Base ya estaba listo. Ya habíamos sacado promo. Ya estábamos para el Reven. Y justo empezó el, el COVID. Y pensábamos que era como esa vez como la influenza que pues sí fue, sí fue una pandemia pero fue leve, o sea no, no fue como pues, tan grande como esta vez, ¿no? que esta vez fue mundial y fue un cagado, uh -huh. bueno, es un cagadero. Uh -huh. Entonces, pues todavía pues tuvimos este, estuvimos tratando de llegar a la fecha, pero no, pues ya, vimos cómo estaba la realidad en otros países, lo que estaba pasando en España, en Italia. Y decidimos cancelarlo por, pues De todas maneras ya estaban cerrando los lugares Y así pasó lo del Vive latino Que fue un cagadero Y pues nos afectó muchísimo Y después, después de que teníamos esa, Ese festival de Drum and Bass el único, o sea, pues Es un festival de Drum and Bass O sea, tres, tres cuatro, cuatro Tres DJs internacionales Y un MC, o sea, eran cuatro internacionales Más este, pues, todos nosotros y no generamos nada, 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 nada. Pues obviamente por, por que no se podía, por ser empáticos, Ajá. por salud de nosotros, del público que queremos un chingo. Y pues solamente con toda la prudencia del mundo y afectando todos nuestros intereses, eh, no hicimos, no generamos nada. Hasta apenas este, un par de meses que trajimos a DJ Marky con pretexto de nuestro 20 aniversario que, que, que es este año, ¿no? Y fue Ajá. una fiesta pues bastante prudente, donde lo hicimos con el, la mitad del aforo. Fue una fiesta que la quisimos hacer pues, solo para que no pasara... De hecho, todavía queremos hacer otro evento que tuvimos ahí en, en, la, en, la en, en la guantera, Ajá. pero pues no sabemos qué va a pasar. Entonces, estuvo padre ese DJ Marky, pero pues obviamente... Estuvo chido regresar a las filas, traer a un día internacional, pero pues eh, la gente, el lugar estaba, estaba lleno por, al final porque se recorrió toda la gente, pero pues sí, faltaba faltaba más público. O sea, oh. pero, pero pues nada más pudimos vender la mitad del, de lo del venio. Y era un venio, pues no sé, como para 300 personas. entonces
0: Son unas 150. Sí. sí, pero
1: estuvo chido. Entonces nos la pasamos bien eh, Marquis tocó increíble De hecho lo grabamos su set Y él grabó Ahorita en la pandemia, él estuvo haciendo un chingo de live stream e hizo un live stream del, del venue, o sea, está grabada la fiesta en vivo Tal cual.
0: Órale, no la he visto Oye, ¿y el público cómo se ha comportado? ¿Cómo se estuvo comportando ahí? ¿Le vale mal ese kit de cubrebocas? Eh,
1: no importa
0: pues, pues qué se está pasando en CDMX?
1: En CDMX, pues es. Tu o sea, en la, en la escena de Urban Base, nosotros hemos sido bastante prudentes. Y la gente que va a las fiestas, hemos hecho domingos muy, muy puntuales, con venta como de merchandise, igual como por lo del 20 aniversario. Y pues igual, con un aforo limitado. Y la gente, pues está muy cagado, porque se siente raro. Pues todos bailan como así, como muy separados. Si te boca. Eh, pues obviamente ya se toman sus chelas y eso, pero se tienen que quitar el curabocas. Pero bien, la gente del Dragon Bis yo creo que es bastante madura, bastante consciente y están, están, pues respetan y, y se cuidan entre ellos y nos cuidamos. Y pero hay otras escenas locales en que conocemos lugares que nunca cerraron, eh, como lugares pues igual hasta manejados por, por la mafia que pues eran afters y ahí nunca cerraron y la gente le valía madres, muchas DJs que, que hacían fiestas y pues así, pero también, o sea, si lo ves desde un punto de vista eh, pues objetivo, pues hay muchos colegas que viven de, de tocar, o sea DJs que pues o gente que renta audio cosas que pues ni pedo, o sea, se tenían que rifar y pues en contra de su salud y arriesgando ellos mismos, su familia, pues tenían que, que arriesgarse a producir un evento, o sea, no puede ser, o sea, sí lo entiendo desde el punto de vista de salud y de lo que afecta a todos, pero también pues, son humanos y tienen que llevar el, el pan, o sea, tú sabes que gente empezó a vender cubrebocas, o sea, hubo un momento sí, sí, sí. dramático en la sociedad mundial que pues, la gente veía cómo se rascaba, entonces... Pues también yo creo que no soy ningún juez como para, para decir que si está bien o está mal que hayan hecho esas, cosas, hecho esas cosas, ¿no? Ya tú eres responsable de tú mismo y si quieres hacer ese pedo, pues...
0: O sea, y si lo puedes hacer, güey, o sea, si también tienes el privilegio, por ejemplo, de, de autoemplearte o tener la visión de, de, de ajustarte o de reinventarte, que es lo que bueno, muchas personas eh, estuvieron haciendo durante este periodo, pues está chido. Pero sí hay hay quienes, eh, yo pues tú y yo conocemos tantos amigos DJs o amigas DJs que estuvieron desempleadas y desempleados y en su fa, en su casa se le está lleno de la chingada económicamente, pero de la chingada, del chingada de que hoy comemos tres hot dogs, güey, en todo el día. Sí, ejemplo, es todo,
1: ¿no? sí, pues sí, en ese punto, o sea, mucha gente, pues, no sé, dice, o oh, bueno, conozco gente ajena al medio, que sí castigó mucho y e hizo juicios de, pues, por qué hacen piezas y todo eso. Sí tienen razón, pero pues también está la parte en que la gente, pues, güey, y aparte no, no creo que hayan ganado mucha lana o algo así, pues, más bien era arriesgarse, no creo que lo hayan dicho así, ay, güey, vamos a ser vamos a hacerlo por desmadre, sino más bien era como para, pues, para poder llevar, pues, lana a sus hogares, ¿no? Ya la gente que asistía a las fiestas, pues, ya ese es punto y aparte, digo, igual no es el, no es el foro como para dar como ese tipo de
0: opiniones, pero pues cada quien. Pero si, pero si quieres lo puedes dar, güey.
1: No, pues, ya te lo digo, o sea, digo, más bien yo respeto y cada quien, así ah, que se contagia y contagia a los que quiere, o sea, si quieres ir y hacer tu desmadre, Digo, pues, ya es, de, está dentro de tu conciencia y dentro de tus, de tu, o sea, de tus valores, de, de lo que tú piensas como persona, como individuo. Pues, es complicado, pero, pues, ahí está.
0: Yo te preguntaba esto porque me llamaba la atención que, precisamente en videos de Jungle per Precisamente en la fiesta que, que dices, yo veía a las personas que estaban bailando con cubrebocas. Algo que aquí, por ejemplo, no pasa localmente. Güey. O sea, Llegan a hacer fiestas y la gente le vale madres llanas sin cubrebocas, güey. Entonces, me gustó ver esa educación y esa responsabilidad social en la en la fiesta que hicieron ustedes, precisamente. O sea, sí, poquita banda, digo, 150 tampoco son tan poquitas. Contra el aforo de 300, pues sí, ¿no? Dices, güey, o sea, ahí vamos medio a salir tablas, vamos a sacar el evento... Pero me dio mucho gusto Y mucho, eh, pues sí, mucho gusto ver a, a todo ese público con cubrebocas bailando Que además está denso, güey, estar bailando Con calor y con cubrebocas Por cuidar, sí, también es un esfuerzo uh -huh.
1: Sí, la neta la banda Se comporta muy bien Y pues digo, no es el 100% Obviamente hay gente de repente que se, que se quita El cubrebocas y eso, y a veces le comentas Y dices, y también luego uno Cuando está tocando y algo así Pues se lo quita, o sea, es, es Sofocante, como tú dices pero bueno, pues tratas de hacerlo de la mejor manera en, en esos momentos. Aunque no se pueda al 100%, pero pues tratas de, de generar pues, las mejores condiciones con respecto a la actualidad, ¿no? O sea, digo, es complicado, pero pues tratas de hacerlo.
0: Mira, mira, dice Pixel Corleones, Simón, aquí en San Luis Potosí se ponen rebeldes con el cubrebocas en los afters. Sí, no, pues yo hago en los apps que ya van bien chupirules, ¿no? Oye, oye, Mariano, ¿hacia dónde tú proyectas que vaya esta, esta situación eh, de nueva normalidad? Porque, eh, bueno, cuando esto empieza nosotros decimos, esto va a pasar en dos o tres meses y tómala, güey, que pasan de repente, ya vamos para el segundo año... Y, y esto no ha cambiado y los expertos dicen, bueno, para que tú puedas andar sin cubrebocas en la calle, pues sí, no, vamos a pasar más de 15 años. A, 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 con base a esta experiencia que tú tienes como productor, como, como productor de eventos, como músico, ¿hacia dónde sientes que vaya todo este... Este formato de fiestas Por ejemplo, ahora que se están retomando Los eventos públicos, que Bauhaus se mueve De pronto en México, al, al parque Este de, del aire libre eh, eh, Que se han hecho experimentos eh, Con eventos en automóviles ¿Hacia, ¿Hacia dónde tú sientes Que se pueda ir todo este pedo De los, de los eventos?
1: Pues, pues Está complicado güey. Yo creo que O sea, sí Sí sé que esto va a tardar mucho y, y no sé si el o sea, el cubrebocas sí está chido y en los eventos creo que es muy complicado, de hecho, que tengan porque estás, estás tomando, estás platicando, la música está alta. Creo que los eventos al aire libre son una gran solución. O sea, está muy bien que sean al aire libre y también que la gente pues básicamente no... Pues, o sea, yo sé que de repente está chido y todos se van hasta adelante y te juntas unos con otros y esa es como la energía del lugar ¿no? pues de los conciertos, de los raves bueno, los raves son un poquito, o sea, puedes estar de hecho como separado y estar en tu pedo bailando, en los conciertos de rock sí es como más como más estar uno con otro y estar ahí este, como haciendo el headbanger y estas cosas pero, pues no sé eh, en los clubs sí está complicado de hecho, no sé, es, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Tendríamos que reinventarnos y ver como estrategias de, de ver cómo podemos hacer nuevos eventos con personas. Aunque también pues, soy fiel creyente en que, pues, estando juntos y compartiendo como estos virus y, y estar en contacto con otras personas, pues básicamente es lo que hemos, es, hemos hecho toda, toda la vida la humanidad, ¿no? Es como hemos sobrevivido compartiendo los virus y, y al final o sea, no podemos estar encerrados y, y que el virus este, al final es crear anticuerpos yo creo que es la única manera de, de poder sobrevivir como humanidad tratar de pues, estar unos con otros y que nuestros cuerpos traten de, de crear anticuerpos. Digo, no, no es que en la fiesta tendra, que tengamos que hacer eso y que la fiesta sea el lugar para hacer ese pedo, pero, pues, no sé, en un pedo, ya hablando los científicos, creo que sí tendríamos que tener un poco más de contacto, como pues, ya lo estamos haciendo. Aquí, básicamente, en la ciudad ya estamos normales. O sea, si entras a todos los lugares con tu cubrebocas, eh, creo que lo de la temperatura para mí no tiene sentido. Lo del gel también está bien, pero, pues, no sé, para hacer eventos está, está muy compli, muy complicado, muy complicado. O sea, para hacer, o sea, el, nosotros que somos gente más de clubs, uh -huh. está difícil. Y si sí hay, y, y yo he visto en, en, en los clubs, o sea, de repente yo he salido a, a, a ver a colegas tocar y digamos que es un 50-50 aquí en la ciudad de gente que está en la pista de baile y trae su cubrebocas y gente pues que ya está en ambiente y, pues, <risa> ya, no lo, ya no lo usa entonces no sé no tengo idea cuál sea la solución pero lo que sí sé es que pues tenemos que seguir eh, pues haciendo las cosas igual con precaución de alguna u otra forma tratarnos de cuidarnos, igual usar o cubrebocas lo más que puedas pero pues no sé, no tengo, o sea si así que quieres como una respuesta muy concreta yo creo que los eventos de al aire libre están muy chidos pero también esos espacios en la ciudad son complejos, son caros necesitan mucha más inversión como renta de audio, planta de luz eh, el gobierno ya se mete este, obviamente todos los costos se incrementan y es mucho más complicado y también la audiencia pues ha bajado no o sea uh -huh. aunque tú digas eh, pues ya se está retomando la actividad de las de la, de, la, de los eventos nocturnos pues la mitad sí se avienta a salir igual con cubrebocas igual y no pero hay otra mitad donde dice pues yo la neta me la pasé chido en la pandemia en mi casa, me sale más bar, aquí me pongo una, una buena peda con mis cuates, aquí mezclamos, aquí ponemos música, y pues ya, o sea, también, o sea, hacer eventos al aire libre implica, para el productor, para la productora, pues, una complejidad, una inversión, eh, y cosas que, pues, antes no estaban contempladas, a, o a menos que quizás hacer algo muy grande, y que es un arriesgue el doble de, de, de en cuanto a tu inversión, ¿no? O sea, entonces es muy complicado y, pues, la neta, chido la gente que apoya, que va, porque también, hasta económicamente, para el público, pues está cabrón ahorita, ¿no? O sea, sí, claro. aquí, o sea tendrías que incrementar el cover, por ejemplo, y, y a la gente ahorita que también está, pues, con, con los bolsillos apenas reactivándose. O sea, es muy complicado, yo creo, todavía en este momento. Yo creo que, pues, si bien como a finales del próximo año, igual podríamos empezar a ver cómo ya está... Este ¿Lo, ¿Lo
0: proyectas a finales del siguiente año?
1: Yo creo que, pues, para ver ya como Más o menos cómo se va a ir restableciendo la industria de la vida nocturna como antes. Ajá. Yo creo que sí. O sea, sí está muy complicado. O sea, nos, de hecho, pues, hay muchos, o sea, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, DJs ingleses, eh, italianos, no pueden viajar a México porque su país está prohibido que vengan a México por el pedo de, del COVID y cómo se maneja aquí la pandemia, ¿no? Entonces ellos tienen los permisos como de trabajo muy restringidos y solo hacen como ahorita sus giras por Europa, en ciertos países también. Entonces yo creo que, pues si bien nos va como a finales del próximo año, yo veré, o yo entiendo que, que podríamos estar vislumbrando si ya esto va a tener eh, algún algunos síntomas de normalidad y vamos a poder empezar a hacer otras inversiones, porque pues todavía yo lo siento muy muy temprano para poder este, ver ahorita. Pues como tú lo dices, o sea, la gente va con cubrebocas, eh, no va mucha gente a los, a los clubes, no está lleno. O sea, hay eventos que sí, que yo he oído y que, ve, y que ves llenos de así, pero pues son los mínimos. Yo te lo hablo en cuanto al Roman Base y a lo que nosotros hacemos.
0: Pues fíjate, yo estaba pensando como que ahora que empiece la primavera en el siguiente año ver la posibilidad de retomar los eventos, ¿no? Y ya poder hacer, pues, lo que estábamos haciendo antes, ¿no? Pero, pues, me hiciste pensar con, con esto mismo. Y sobre todo que, pues, sí hay mucha banda que no se cuida, güey. O sea, hay mucha banda que le vale madres y, y también uno tiene que ser consciente para con ellos. Si tienen otra información o una manera de ver el mundo distinta a la nuestra, pues nosotros debemos de ser responsables para con ellos, o sea... Si, si me explico, o sea, la responsabilidad también está de quien, quien hace esos eventos para... porque está promoviendo que pues mucha banda que le vale madres vaya y a, a partirnos la madre también, pero... Pues sí, es pues, complicado, sí. Leo. Es, es, es bien complicado, pero a mí sí me latería, ojalá. O sea, lo de las vacunas está
1: chido, o sea, ya es un gran uh -huh. paso que estemos vacunados. Uh -huh. Y eso, pues, disminuye este en gran parte, pues, como el peligro de básicamente de morir, ¿no? Entonces... Si te contagias, pues ya mínimo tienes, este, no sé, un 70, 80% de probabilidad de, pues sí, sí de, de enfermarte, pero de, de, de no morir. Entonces, pues estar bien protegidos, eh, comer chido, pues todo lo que ya sabemos. Entonces, yo creo que el próximo año nosotros también tenemos, pues que a principios, queremos este, pues hacer eventos ya. Vamos a ver cómo, cómo sigue esta, esta onda. Más en forma, o sea, igual también, o sea, los que hemos empezado a hacer este año, pero vamos a ver cómo la gente, pues, también se anima a ir a las fiestas, a, a, a pues, a gastar también en espectáculos y en estas cosas, ¿no? O sea, porque hay prioridades.
0: Sí. Claro, claro, porque, por ejemplo, ya esa perspectiva que tengo, o este plan que tengo de a lo mejor en, en primavera de 2022 estar haciendo algo, por ejemplo, que te vengas a tocar o hacer algún intercambio, algo así que dices, pues tenemos que reactivar una escena, a lo mejor no se puede sacar la superlana, bueno, nunca se saca la superlana en esto, pero sí amortiguar gastos, por ejemplo, con, con eh, llenos con viáticos y con intercambios, pues para darle movilidad, ¿no? A, a esto y empezar a arrancar y, y cimentar algo. Yo como que había planeado hacer algo así eh, el siguiente año.
1: Pues está chido, nosotros también, ya, o sea, no puedes no puedes detenerte, o sea, tienes que planear, tienes que... Tienes que mínimo hacer tu, o sea, pues eso, planear tus, tus eventos, planear tus cosas de lo que quieres generar y si se puede lograr, pues adelante, y si no, pues estarlos posponiendo o ver de qué manera los puedes hacer conforme eh, pues se va desarrollando esto, mientras la, eh, la humanidad o el mundo te lo permite ¿no? O sea...
0: Sí, pero sí, pues sí. no te
1: puedes detener, o sea, yo creo que no claro. puedes decir no, 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 voy a planear nada hasta que ya esté esto normal porque nunca va a ser así o sea tienes que claro. estar tienes que estar planeando y tratarlo de hacer y pues que la banda o sea ser muy no no ser como dictatorial pero pues sí tenerlo sí planteando a la banda muy en claro que pues eh, son eso es otro tiempo son otras formas y hay que estarlo hay que estarlo viendo de forma diferente.
0: Pues ya lo estaremos platicando, ¿no? A ver qué podemos hacer.
1: Sí, con gusto. No, ya, igual, igual
0: nos podemos ¿tú? jalar mutuamente.
1: A huevo, con gusto. ¿No? Pues sí, desde hace 10 años la debes, Leo. ¿Qué vamos a hacer?
0: <risa> cabrón, pero no te puedo poner en un vacío ahorita. No seas si así, güey. A ver. No, hay, ser algo, no hay que hacer algo. Pero sí, al, al, algo sí, tranquis, pero sí, claro, claro. Que sí, sí, con gusto. Sí, güey, yo no sabía que me tenías ahí palomeado. Este cabrón no me ha cumplido en ese 10 años. Bueno, fui yo
1: fue una es circunstancia un de <risa> Y no, tú, güey. Pues apenas, mira, fíjate, apenas me saludaste. <risa> Eres cabrón, pinche flavor, güey. <risa> oye, ¿cómo? Okay, dime. Pues no saludas, cabrón, ¿cómo voy a saber? Yo pensé que ya estabas De hecho, oye, ¿qué pasó con, o sea, Orbe Sonora sí siguió dándole, pero también tuvo su o sea, tuvo sus altibajos, ¿no? Durante este tiempo.
0: Pues es que, ¿qué edad tienen tus, tus compinches que empezaron el Jungle Empire?
1: Pues yo creo que en tu edad.
0: <risa> ya van pues para sabes, los 40, 40 y tantos. Pues uno que es joven, ¿no? Pero imagínate que en ese tiempo, pues va cambiando tu vida y tus intereses. Sí. No, entonces, como somos un colectivo, pues cada quien va haciendo actividades. Y el colectivo se nutre de las actividades que cada quien vaya haciendo. Que puede ser radio, que puede ser diseño gráfico, pueden ser tocadas, pueden ser presentaciones, producciones de evento. Y lo que va a tener fuerza es lo que cada quien en su momento pueda aportar. Ahorita, por ejemplo, lo que está más en fuerte es este live, ¿no? Es lo que se le está aportando como parte colectivo que, que viene de los que hacemos radio en, en Orbe Sonora, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque nos gusta hacer contenido y porque no podemos eh, hacer presentaciones ni eventos, ¿no? Y todo se va moviendo, se va moviendo y así va funcionando esto, ¿no? En la medida que cada quien pueda colaborar y participar.
1: Sí, pues igual
0: pues fue muy similar al proceso que, que sucedió acá. Sí. Oye, ¿y tú cómo te inicias en la música? ¿Qué pasaba en casa? ¿Fue desde niño? ¿Fue por tu hermano? ¿Cómo estuvo esa historia?
1: Eh, pues mi papá era un coleccionista de música. Y siempre, ¿Mm? siempre tenía música nueva, siempre escuchaba cosas bien raras. ¿Cómo eh, que? Pues tenía como... Cosas italianas ahí súper raras, escuchaba mucha mucha salsa, escuchaba eh, música británica, escuchaba de todo. Mi papá era, pues, él sí era un, meló él sí era un melómano y él, o sea, me acuerdo ir a, a, a Tower Records y él compraba un chingo de CDs y tenía su colección de viniles, de cassettes, tenía un mueble especial para todos sus tapes, grababa sus propias mezclas ahí de cassettes él en ese entonces. Eh, y, y después pues Yo creo que de ahí fuimos absorbiendo Un chingo de, de música O sea, como inconscientemente te vas como Ahí clavando Nunca fuimos, o sea, no fuimos como de instrumentos Y eso más bien fuimos como gente que escuchaba Que escuchaba música O sea, escuchábamos música todo el tiempo En el carro, en la casa Tenía, tenía su, su, su torna Su, su reproductor de, de cassettes, de CDs y luego también el, o sea, también Gross era fue, fue gran influencia porque él también, pues yo estaba chavo, él me lleva cinco años, pues él en su adolescencia pues también escuchaba un chingo de música. Curios, curiosamente también escuchaba, escuchaba de todo, ¿no? O sea, como ya sabes, como en esa parte de la adolescencia donde estás escuchando, como hacia dónde vas, qué escuchas, eh, con la gente, como con tus amistades, pues eh, escuchamos de todo. Y, pues bueno, pues yo en ese, en ese tiempo, pues también, eh, pues escuchaba lo que escuchaba mi papá, lo que escuchaba el Bros eh, Y yo, pues también fui haciendo como mi, mi gusto personal, ¿no? Entonces yo me acuerdo que de las primeras cosas de música electrónica que escuché, fueron cosas de John Dewey, de, de Sasha, de Nick Warren. Entonces, pues ahí me empezó a gustar ese, esa onda... Y también me tocaron los primeros raves de, de trance aquí en México. Ajá. La primera vez que vino GMS, la primera vez que vino track la primera vez que vino Juno
0: Reacto. ¿Fuiste al Union Fest?
1: fui sí, al Union Fest, claro. Fui al Union Fest, fui a, fui a la Caworson Festival, al Hinchavito. Había un, había un antro que se llamaba aquí el Rimmel,
0: no sé sí, si recuerdo. Era, no lo pues yo, conocí, pero sí
1: supe. Yo me metí ahí de 16 años, no sé cómo le hacía, al, a la hacía, a la boom. Creo que cuando estaba en, en, en Cuatro Caminos también me metí uh -huh. así de. O pues sea, menor edad. Me veía bien chamaco y los pinches cadenas se portaban buen pedo, ya me metía. Este, y desde entonces así fui fui como muy metiéndome mucho a la música electrónica, porque también me jalaba con, con, con mis primos, ¿no? O sea, esos güeyes decían, no, que vamos a hacer este güey y que no sé qué, y pues ahí yo me jalaba, pero pues si no entras ahí, te ¿cómo te regresas? Y, pues, te cagabas y ya y a los rapes pues, era hasta súper chido, ¿no? Porque pues era una experiencia, creo que pues totalmente a lo a lo de ahora, que al final el rap pues, se hizo pues, lo que todos todos conocemos, ¿no? estas son las de EDC y estas cosas ya eh, pues, mu mucho más eh, comerciales, donde ya todo es... Eh, ...pues patrocinado por marcas, ya no tiene, o sea, no son eventos ni siquiera, ni siquiera son raves... ...son conciertos de, de 10 horas, ¿no? O pues sea, ahí en la tarde y... ...pero bueno, entonces yo me fui eh, haciendo pues como mi gusto personal... ...y cuando estos cabrones se fueron a Canadá a, de viaje y escucharon por allá al Drum and Bates, ...se trajeron unos tapes de, como de unos conciertos que grabaron allá en Toronto... Y, Ajá. y yo por ejemplo De repente lo agarré por ahí y me lo puse a escuchar con Pero a ver, huevo.
0: ¿estos cabrones fueron tus primos?
1: Sí, se fueron Ghostfada okay. ¿Ah, eh, es ser? tu primo? No, Gotfada es pues casi O sea, es, él vivía así como a la, a la En la calle de Ve al lado Vecinos, vecinos Vecinos, pero así de ah. toda la vida Y trajeron un tape Y ahí fue la primera vez que yo escuché de Roman Bass Y dije, ¿qué verga es esto? Güey? Está muy cabrón Y pues ya, de ahí para el real y pues poco a poco me fui comprando mis viniles Porque el pinche gros no me prestaba ni madre <risa> Y cuando no me prestaba las tornas de nada Entonces cuando él se salía yo me ponía a ensayar ahí solito chich, chich, Con las tornas ¿Qué, ed ¿Qué edad tenías? Ahí tenía pues 17 años, 16 años Y me ponía ahí a practicar Y pues en ese entonces solo, solo aprendías viendo, ¿no? Entonces cuando iba, ibas a las fiestas pues ahí estabas al lado de la cabina, viendo cómo la técnica, cómo la hacían, subía, bajaba el pitch, y pues sí, era como, ya sabes, aprender de oído, eh, los viniles, en el lado a mí estaba chido, porque tenías que ser muy rápido, Ajá. entonces pues, empatar, cambiar de disco, y pues así, poco a poco, poco a poco me, me fui metiendo a esta, a esta onda, eh, de, de ser DJ y todo fue muy orgánico, ya ni, o sea yo ni siquiera dije quiero ser quiero ser DJ, ¿no? No, yo nunca ni siquiera lo tenía, por, o sea, a mí nunca me pasó por la mente, sino más bien fue como consecuencia de como un pedo que eh, heredé por como cuando patinas o algo así, ¿no? Que te sales con tus cuates y todos tienen patinetas y tú te compras tu patineta, ¿no? Entonces... Yeah. Igual así, pues todos mis cuates, todos tenían tornamesas, tenían viniles, y pues yo me fui, en vez de comprarme este, una bolsa de mota, me pedí <risa> vi unos viniles, ¿no? O ahí se pues me chido, ¿no? Sí, la el Roman Base saved My Life.
0: <risa> <risa> y, y eso que dice Sirius, que Flavor fue saiquero, mira, se está burlando de ti el ¿no?
1: ¡Ay, el Sirio! Saludos al buen Serio que ahora va a venir. Tenemos un Reven eh, el próximo mes con un chavo de, de, de Los Ángeles, de California, este Calculon, que ya vino alguna vez. Y vamos a hacer una fiesta. De hecho, tienes la primicia. ¡Ahí va a venir Sirio! Sirio es, es, es un gran MC. También es muy buen DJ. Toca Dragon bass, toca Garage, toca de todo el condenado panzón. Y lo hace muy bien. Y aparte es nuestro maestro de ceremonias. Es nuestro me nuevo mega Sirius. Sí, ah, sí? sí. él es de Salamanca y tiene un colectivo allá en Guanajuato. Con banda allá de Guanajuato. Con este Charles, con MoFiFi, con Beaver eh, Que se llama Base Squad. Y están muy movidos por allá. Están haciendo varias cosas.
0: Oye, ¿cómo, cómo, inicia, o, o cómo fue la iniciativa de crear Jungle Empire?
1: Eh... Pues, si no, no mal recuerdo estos, o sea, era como estaba parado análogo y hacían sus fiestas. Y estos güeyes fueron a Toronto y dijeron: Pues queremos traer este pedo aquí en México, lo queremos hacer como nosotros lo, lo vemos. O sea, sí está chido lo que hacen ellos, pero igual ellos son como más eclécticos en su, en, en su selección, en sus lineups. Y entonces, eh, pues fue: Nosotros queremos hacer. Traer DJs. Creemos que esto que estamos viendo Que pasa acá Y creemos que suceda en México Y pues así fue Juntar unos chuchulucos entre cuates Y hablarle por teléfono Al güey que conociste allá en, en el otro país Y decirle, oye, pues voy a hacer una fiesta acá ¿Te quieres venir? Y pues así pasó Con toda la inocencia Y las ganas del mundo, yo recuerdo y pues así partió, y se hizo un Reven, y luego otro, y otro, y otro, y otro, y veinte años después, se siguen haciendo fiestas.
0: Pasaron 20 años, mira, Sirius está quejando, dice que lo regentean, que no, que le pagas con dos cervezas. Ay, pues qué más quiere, güey. Pues es tu maestro de ceremonias
1: <risa> Ah, güey Sirius. Pues ahora que vengas, este, ah, también tiene un, un buen mezcal el Sirius. Ahora, ah, sí. Ahora que venga le, le voy a pagar con el mezcal que me, que me, que
0: me traiga. En vez de Oye, eh, cuando... Eh, siento también, observé un tiempo que el, que el Drum Base quedó como muy tranquilo en, en el país. Eh, eh, bajó la intensidad, John Dole Empire estaba no tan activo, Parador Análogo pues se desapareció de la escena. Eh, y estaba luego... Con re... estaba, estaba con Amicreo Estaba con AMICRU.
1: AMICRU. Fíjate que... Hemos platicado mucho como este cambio y creo que todavía tenemos como unos matices de lo que pasó en ese tiempo, porque tenemos 20 años, Leo, entonces Ajá. pues tú tienes 40 años, tú ya no vas tanto a las fiestas, cuando tenías 20 sí, tengo, años. Tengo
0: un poquito más, güey, Bueno, <risa> pero sí voy a las fiestas, güey.
1: Bueno, pero no vas como antes, o sea, de que cada fin te vas a una fiesta, ¿no? Entonces, bueno, a lo que me refiero es que Ajá. el público que, que tienes o que teníamos... De hecho, hay muchas personas que iban cuando John ver llevaba cinco años, que estaba muy bien, que siguen yendo a las fiestas porque les late la música, son... O sea, es gente que... Yo creo que la gente que le gusta el drama mí, le gusta muchos géneros de música. Entonces, Ajá. esa gente, pues... Creció, tuvo sus familias, este, se dedicó a su pedo profesional. De repente, supongo que tenía este, que hacer sus exámenes, estudiaba. Entonces, fue mutando. Hubo un, un, un tiempo en que yo creo que la escena, pues, mutó. O sea, era, era la gente que iba constante, pues, creció y ya no iba tanto a las fiestas, pero empezó a ir una, una gente nueva. Entonces, poco a poco pues como que se hizo ese cambio generacional que ahora lo cagado de las fiestas de una es que ves a gente tanto de 18 años como de 40 años, ¿no? Y está está pues bien chido porque pues es ahí un como una sinergia rara donde pues, no hay como una moda específica donde te tengas que vestir de, de cierto estilo, que tengas que a huevo solo escuchar Roman Bates, o de que tengas que bailar de un pedo, que tengas que tener un nivel socioeconómico específico, sino que pues aquí el pedo es que te gusta eh, Roman base, te gusta bailar, y a, a ese pedo vas. Entonces, sí, yo pienso que hubo un, un, un tiempo en donde bajó un poco y yo lo... Yo lo pienso que fue por, por este pedo de que, pues, hubo un, tiempo, hubo un momento en que la gente, pues, tuvo... Y también que nosotros, yo creo que partió mucho en donde... Coincidió mucho en que la generación fue muy a la par donde bajó... Donde John Goldberg tuvo este, esta pausa. Y la gente como que no tuvo la opción de, de John empire igual fue a otras escenas. Y bajó un poco. También el género como tal, pues, tuvo... Pues no una crisis, pero evolucionó hacia otros...
0: Eso es que te iba a preguntar, güey. Hacia bueno.
1: otros sonidos, ¿no? O sea, hubo un tiempo en donde fue muy fuerte el drum and bass y el, y el neurofunk estuvo muy de moda y fue, fue una muy buena época, pero de repente ya fueron dos, tres años donde era ver quién hacía el, el, la puta canción más, más fuerte, ¿no? Entonces, pues de repente ahí, pues, espantabas no sé, como a, a las chicas que querían un poco más de liquid o algo más ameno en la pista de baile. Entonces, hubo, yo creo que el, para bien, fue un momento en que Norman Bates, este, mundialmente como que tuvo un poco menos de público, pero de repente se empe empezaron a ver eh, productores como Alex Pérez, como, como Monty, como Vedren, hubo un chingo de gente que empezó a hacer cosas nuevas eh, y, y empezaron a salir nuevos productores, donde cambió totalmente a ser un pedo más minimal el, el, el Entonces, y, y, ahí, y ahí creció, y ahí creció, y se hicieron. Y por ejemplo, Ram Records, Hospital Records hicieron súper disqueras, pero empezaron a haber un chingo de más disqueras, y ahorita hay disqueras buenísimas que no son como disqueras mainstream, y el Roman bis ya pues, suena, o sea, esas disqueras que comenté, pues ya suenan en la BBC en todo el tiempo, pero también hay un chingo de disqueras underground que están sacando releases, y también ahorita ya está bien chido, porque hay un chingo de productores también, eh, fíjate que no hay tantos DJs, sí sí hay DJs, pero hay muchos productores que antes no había, ahí está un chavito, bueno, también en México está, por ejemplo, está este Ayokai, que es aquí de, de la Ciudad de México Está Paint in Skites, que es de Chiapas Está este, Bewear, que es de San Luis Potosí eh, Isaac, Isaac Maya, que pues ya Este güey ya está a punto de jubilarse <risa> <risa> O sea, hay muchos productores Que están haciendo cosas y también están trabajando Como en Footwork están trabajando En Garage, y también hay muy Yo hace poco, pues, estoy yendo a, a fiestas Y hay un chingo de DJs nuevos que están ya siendo como esta, eh, como esta combinación de estilos que van de drum and bass al garage, al footwork, y de repente meten house, y, o sea, está evolucionando para bien eh, la escena y estamos viendo eh, cómo pues, empezar a jalar a todas estas nuevas generaciones.
0: Y en ese sentido, eh, eh, Jungle Empire, en el tema de la producción, eh, ¿hacia dónde está virando? ¿O qué está haciendo? ¿O, o, o, o está con... Con lo de hace 20 años, eh, retomándolo. ¿para seguimos,
1: nosotros seguimos haciendo los eh, los eventos, somos la productora de eventos, pero también eh, como parte de, este, de esta onda de, de, de hacer eventos, teníamos esta, eh, tenemos unas fechas antes de la pandemia, obviamente, que se llamaban Wicked Nights y que ahora se llaman este Always Fresh, ahora se llaman Always Fresh, las Always Fresh, las noches que antes eran... Las Wicked Nights, y en esas fechas, en esas noches, hacíamos como, invitábamos a diferentes DJs, o sea, era, un, era uno de Jungle Empire, o dos máximo, y e invitábamos siempre a, pues, a chavos nuevos, ¿no? bueno, no a chavos nuevos, sino a diferentes, o a otros DJs. No sé, o invitamos a Moquillare, o invitamos a, a Omar, o Vino Sirius, por ejemplo, o, o, o Mib, o no sé si Jay, o Guti, o sea, y, o chavos de otros géneros, a, a 1001, a Vinil Motion, O sea, siempre tratábamos de invitar nuevos, este, como a gente que ya estaba rotando en la escena y que igual ellos no podían producir sus eventos, y nosotros para. Eh, pues para dar un poco de apoyo a la producción y a los productores de música electrónica, pues entre School y School, que es un gran escucha de, de, de música electrónica, entre de talento de, del pedo nacional, como de, de todo, se este güey es como una pinche biblioteca de, de, de música. Hacíamos como una especie de selección, curaduría de DJs, y en esas noches, pues. Eh, escogíamos como, ah, pues este güey toca así y así, y este güey también, entonces podemos hacer una noche en este concepto, ¿no? Entonces hacíamos como una noche, no sé, de líquido, o una noche más, más de Neurofunk, como una noche más de empopera, una noche de footwork a Grime, y todo o de dubstep a, a Drum and Bass, ¿no? Y eso nos generó un, un festival que se llamaba Bajo Fest, o sea, al final de tener a lo largo de todo este año todos estos, eh, pues, colegas tocando, al final dijimos, ¿cómo podemos juntar a todos estos talentos? Eh, como en un festival de, de Bass Music en México, hicimos el, el Bajo Fest,
0: uh -huh. donde,
1: pues, hicimos tres áreas, e invitamos a puros Huellos nacionales. Ah, también se me olvidó el Blog One, el Blog One allá de, de Michoacán, pinche producto bien cabrón. Y vino el Blog One, vino Sirius, estuvo gente de Dobster que hacía, este eh, que tocaba aquí en, en la ciudad, eh, estuvo Sonido verse por ahí tengo el fly, yo vino el Sirius, vinieron un chingo de gente, eran, no mames, eran como 30, 40 DJs, estuvo Borchi, vi que había así también entrado a Pablo sí, sí, sí,
0: sí, estuvo aquí con un tiempo Pablo Borchi
1: Estuvo aquí en un live, Choc Pereda el gross pues todos, todos, todo el Chema también da es productor este high -tech. entonces ese bajo feste estuvo bien chido porque parte del, del, de la idea que teníamos es que estaba pues ya llevaba sus años Facebook pero como que notamos como que todos estábamos agregados con todos y sí veíamos con las publicaciones, pero al final no te hablas, ¿no? Entonces hicimos como un área donde todos se pudieran, este, pues tomar su chela, como una especie de, de área con, como tipo VIP, pero no era VIP, donde todos se conocieron y al final pues, pasó lo que queríamos, ¿no? Que empezaron a conocerse como el güey de Michoacán con el de Guanajuato y el güey de Veracruz y entonces ya empezaron a hacer colaboraciones. Entonces eso también estuvo chido porque pues se logró como el cometido de que fue un Reven increíble, ahí de Abolengo, y que se, se hizo esta, esta colaboración entre artistas que al final tú tenías agregados ahí en el Facebook, porque, ah, pues este güey es mexicano, y hace drum and bass, pero pues, ahí le hablo de vez en cuando, entonces, pero pues ya se conocieron, y ya entonces ese güey va a tocar allá, o, o pues hacemos una colaboración, en una pista, y pues básicamente ese es como nuestro como nuestro pequeño apoyo que podemos hacer en cuanto a la productora. Y pues bueno, ahí y pues Isaac básicamente es
0: eh, pues el productor de Drum and Bass de, de Jungle Pie. O sea, como tal. Y, y muy interesante, Mariano. Oye, pues me ha dado mucho gusto que, que te hayas dado una vuelta aquí a la cabina de Orbe Sonora a platicar un poco. Digo te tuve que hablar yo cabrón porque tú no me pelabas, pero espero que ahora también tú me hables a mí y sigamos en contacto y que no dejemos pasar tantos años y que no me responsabilices a mí de lo que nos toca a los dos, me ha dado mucho mucho gusto estar, a reencontrarte después de, de aquella plática que tuvimos en donde tú estabas en la universidad y te dabas tus escapadas y en una de esas estuviste aquí en San Luis Potosí y, y estuvimos compartiendo una chela, una chela que yo espero compartir en, en, en un futuro no muy lejano contigo
1: pues sí, ya, nos hace falta, Leo, hay un frente a frente, y pues cuando quieras, eres bien recibido acá, y
0: no dudes. Que Muchas gracias.
1: Puro, puro mame chingón de ahora en
0: adelante. Excelente, <risa> excelente, mira, Denk también de Orbesonor está aquí conectado y te, te manda saludos, Flavor.
1: Ah, saludos, bro, qué chido.
0: Sí, pues un abrazo, que estés muy bien, y gracias por habernos acompañado, gracias no, a pues quienes gracias estuvieron a conectando, a quienes estuvieron conectando y nos escucharon en Radio Universidad. Eh, también y en On Radio y igual quienes nos están descargando en podcast un saludo a todas y a todos a todos porque pues es por ustedes que esto existe que estés muy bien un abrazo igual